0: 第八十八集，佛爷，白程程只是心思一动，却没追问，他反而说道：“佛、哎、爷，我们要两个标签。这老板娘一听，估计也是个直爽性子，割下了鸡毛掸子，认真对我们两个人说：“哟，小两口，这得是吵架了吧？哎，有啥关系吗？咱呐都是从你们十七八岁过来的，夫妻差价，呃，床头吵架床尾梦，哎，还有啥呀？”旁边这男人不满意的嘟囔女人一句：“人家要两间房就两间房子，你跟人家呃、哎、讲这两句干啥子呀？”老板娘还不忘瞪这老头一眼说：“哎，你啥事儿了？嗯、啊，你们猜十座庙不毁一桩婚啊？你不懂啊？啊？这家两口啊，哎，别听这老东西的，我做主，有意见啊？”我一看，更不想白程程难堪，就笑着说：“阿、哎、姨。”两间房，我们身后啊还有一个跟着呃跑腿的伙计呢。黄队刚好提着东西就从外面进来了，我顺带一指，哎，东西都带上来了吗？黄队点头，都带齐了，东西放楼上吗？老板娘一看，一笑也不多说了。我们大致一问，村里的伙食啊也不咋样，就是随着这招待所的两口子吃，加点伙食费，意思意思就行。还好白程程带的零食多，一进房间，他便气昂昂的盯着我跟黄队说：“看见了吧？幸好本小姐早有准备，不然的话，这山村之中条件艰巨，说不定咱们还没行动呢，就先饿扁了。”我问这个白程程：“哎，老板娘说的那句话呀，很可能是个线索。哎，咱们待会儿下去问问吧。”白程程点了点头，一眨大眼睛，灵动的一闪，然后说：“交给我吧。”等下，咱们去吃饭，由我来问。黄队被我们这一来二去整得稀里糊涂的，我就把刚才老板娘的话跟他一说。黄队点了点头：“哦，山垮了，老周一堆尸体，这事儿极有可能是真的。也许啊，就是咱们要找的东西也说不定。”我嘿嘿一笑：“嘿，但愿吧。不得不说，这靠山的地儿就是安静。”即便圣安镇是处在这个周围村子的中心，可是呢，依旧没有多少喧闹，竟让我有一种回到家乡的惬意感。晚上下楼吃饭的时候，我们仨呀，专门跟这个老板娘这两口子凑在一起。老板娘又是一个话油子，一听我们说起来，放开嘴就说，连饭都顾不上吃了。我就问：“啊，阿姨，这镇上好歹也算是个大大小小人沟往来地儿吧？哎，你们这招待所？”就算生意再怎么冷清，也不至于一大段时间不开张啊！老头一听我这话，自顾自地抽着闷烟，没说话。老板娘却仿佛遇见了知音似的，拉着我的胳膊就说：“嗨、哎、呀，谁说不是啊？啊我们这村儿吧，每逢个一三五有个早集，哎，早上天慢慢亮的时候，中午十点不到就散。哎，你说谁没事、啊、干停在这镇子上，晚上给我们做生意呀、啊？啊？”黄队一听有门啊，便问道。那也就是说，现在生意不好。哎，这东西吧，就一阵儿一阵儿的，有好就有坏，一定是运气还没转过来呢。白程程接话说：“对呀，说不定啊，哪天时来运转了，您呢肯定有生意好的时候。想想啊，那会儿，一定是招待所人满为患，都住不下吧？”对，也就是前年那会儿，怎么挣俩钱儿？老汉继续抽着美烟。巴嗒着嘴说了一句，老板娘摆手，但是脸上却笑出了褶子。她高兴地说：“嘿、哎，前年呐，就我们，哎呀，就之前呐，我不是跟你们说过那地儿吗？山上垮了，哟，哎呦，那垮的呀，遍地都是尸体啊，哎呀，把村里人吓得哟，晚上那狗就开始嗷嗷叫，哎呀，可不是嘛。最后来了好些人，我们这招待所哎火了大半年多呢。”老汉接茬说：“后头啊。”那年时不时的还要生意来，哎呦，嘿嘿，今年呢，算上你们，这才第二代，哎，算是，嘿、哎，你算这这这多倒霉，你说嘿？天哪，你说从山里垮出来一些尸体，这咋可能啊？我不信。白程程直摇头，嘿，我心说这丫头装傻充愣的本事真他娘的一流啊。这要是放到剧组里面演话剧去，或者演电视剧去，说不定啊，《还珠格格》得给他拍个续片的。老板娘一听这话急了，眉头一挑：“哎，你个小姑娘家家的还不信嘞啊？都跟你说了，哎呀，也没什么，就是嘛，怕你们一群小孩子呀，呃，害怕。哎，算了，不说不说了啊，省得你们小孩子一听啊，晚上睡不着觉，这可、个、咋整啊？”老头跟着就骂：“臭婆娘，闭上你的扫把嘴，少说两句，别吓唬到客人。”我一看白橙橙这模样，就学着哭丧个脸说：“啊，爷您说说嘛，我女朋友最喜欢听这些鬼啊、神啊的离奇事儿，哎，就爱把这个当故事听。您要是把她给说乐了，说不定她就不跟我分手了，是不是？”说出这话的一瞬间，哎呀，我就清晰的感觉腰上被一股极大的力道拧得一疼，我一瞬间这脸色都白了呀！这要搁别人，我早一脚踹过去了。可转头看了看对我翻白眼的白程程，我无奈的抖了个机灵，强忍着也没叫出来。腿上呢，被黄队狠狠踩了两脚，疼得我哭爹喊娘，差点。老板娘捂嘴一笑，只看我脸色煞白，忙说。哎呀，小伙子呀，为了讨女朋友开心，可把你急的呀，咋汗都出来了。我急忙接过白程程体贴递过来的纸巾擦着汗，我心里早把这丫头啊按在地上拍几十板子了，狗日的忒狠了呀！可偏偏这会儿吃着闷亏，无计可施啊。好在我的牺牲是值得的。老板娘这个时候就说：“哎呀，这事情嘛，还要从前年的那个大雨说哟。”你长话短说。老头埋怨了一句。老板娘呢？别过头去，离这老头远了一点，似乎啊不想听他唠叨。然后又说：“哎，我们这地方啊，夏天时候还下雨，可不是吗？哎，这个那次啊，呃、这个这个呃，下大雨下三十多天呢。哎呦，哎呦，这这地里的地苗啊，都都尽死了。哎呀，这这这这这都不说啊，咱们就说这个山上好处，好几处地方都垮了。”二王村那个刘莫盘山啊，就是这个样子啊。这个往他们村上啊啊走的这个这个路上，垮了好大的一个洞哟！哎呦，从里头啊滚出来古人的尸首啊，二十多具哟。老板娘故作神秘的说：“哎，你们猜猜看啊，这古人尸体长啥样子呀？”白长长假装有点害怕，摇了摇头。哎，我一看这有便宜不占王八蛋呢，赶紧把他肩膀往过一搂。下一秒，我就接到了黄队如疾风暴雨一般密集的脚踢攻击。可这算什么呀？为了终身幸福，小爷我忍了。任你脚踢千百遍，我自报美人怀中现。嘿嘿。黄队看我这模样也没啥办法，只好在一旁干瞪眼儿。还不能让老两口啊看出来。就听老板娘说：“哎呀，全是死人呐！哎呀，这一一地的脑壳哟。”老头呢，在后面补充道。二十多个嘞，全是无头的尸体。哎呀，当初看到那个恐怖，哎呀！这夫妻俩说的还真是够害怕的。但是我们三人都是胆子大的人，也只能装作被他们吓得一身冷汗的模样。老板娘对于我们这一身金融倒是十分的满意，说。哎，这不是吗？后来这事儿一出哟，外地好多来看稀奇的。哎，你们说他们城里人，嗯、哎，咋都那么奇怪呢？不远万里从外地赶过来，就为拍几张照片。哎，你们说他是不是闲的呀？白成成跟老板娘随便打听了一下那些人的装束，便了然于心了。老板娘呢，大概也就是因为这些事情招待了那些外地人，因而得到了一些好处。那段时间，招待所也是天天爆满。后续跟上来的人根本没地儿住，当然，这招待所呢一共就七间房，实际上并不大。吃完了饭，我们上楼回去时，白程程才说：“老板您形容的那些人的装束啊，我一听就知道全是盗洞的。”黄队也点头：“你们说、啊，正常的考古研究机构咋就不过来先行发掘呢？”白程程解释说。川南一带呀，少数民族群居部落多，各种玄葬、土葬、法葬的风俗不一。我估计啊，考古队呀也不好，没事就过来吧。我听爷爷说过，这地方水很深，再加上人家玄关区域啊，政策上似乎是有保护的。我算是明白了，黄队学游说：“哎，你们刚才看出来没啊？老头见老板娘一直说自己也犯了瘾，想说，可最后没插上嘴。难道他嘴里还有东西？白程程刚说话，不成想楼道里竟传来了声音。原来啊，是老头子来送热水来了。我赶紧打开门，一看这老头，便问了一句：“说，大娘说的可真玄乎，把我们都吓着了，是是，好恐怖啊！”白程程搭了一句话。这大爷一听，摇头说：“他那是还没说完嘞，<笑>这女人呢嘴里留点东西没敢说，主要忌讳你们都是小娃娃。”这东西也不好说、啊，黄队笑道：“大叔，我们都年满十八了，都是有身份证的人，您忌讳什么呢？说说呗。”老头一听，估计啊是刚才听老板娘一直说自己也没过个嘴瘾，哎，现在呢终于能过过嘴瘾了，便直接说：“说来呀、啊，奇怪啊。”那些外地人来看我们村上这些死人，这来的快，去的也快，第二天就退房走了。哎，也有在我这儿开标间交押金的人、哎，也都走了。你说奇不奇怪啊？他们在我这儿连续续,续了半个月的房钱，哎，押,押金交了大好几百呢，最后也不说拿押金，直接就走。哎，你说这外地人咋拿钱不当钱呢？听老头这意思。似乎这种事情发生的还不止一次两次呢，果不其然，这老头又说了一个更深的秘密。他神秘兮兮地对我们说：“我可给你们说，这事儿，寻常人可不告诉他呀。这垮了山的地方不是出了不少尸首吗？没过两天，就有人从那儿啊，竖着绳子下去了。哎呀，你们猜，他看见了什么？”看见什么呀？哎呦，你们见过邪门的佛爷吗？他们说呀，那洞里有佛，哎，那些佛啊，就跟前就到处啊躺着女人，一个个连衣裳都不穿呢。哎呦，还说这啥子叫欢喜佛爷？咋能这样嘞？真是有伤风化呀！那些佛爷跟前躺着的女人，一个个如花似玉嘞。哎，他们说，他们进去的人都说呀，死得可惜，那么多的都是女尸。哎呦，糟逆呀！耶。